0: Canal Sur Radio.
1: Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
2: Canal Sur Radio.
3: La radio de Andalucía. En
2: Canal Sur Radio,
4: gente de Andalucía, con Pepe la Rosa.
3: La radio es
5: lo que nosotros queremos que sea la vida.
3: Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las once y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
4: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pete de Rosa.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 21 de octubre de 2023? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el Estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestro patrimonio, nuestra cultura, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con el gran Pedro Progresivo Man Moreno en los botones. Ahí el hombre entrenando su gafa progresiva y tratando de adaptarse al entorno. Con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal. Muy buenos días.
0: Buenos días, Pepe. Hoy es el Día Mundial de Regreso al Futuro y lo vamos a celebrar viajando en el tiempo en el Circuito de Jerez donde se darán cita los mejores coches históricos del mundo. Y
3: estaremos en Córdoba, que no solo es la capital mundial de las flores en el mes de mayo, también lo es estos días con la sexta edición del Festival Internacional Flora 2023. En
0: Gilena Sevilla, asistimos a una original propuesta de creación artística en Piedra Caliza, en plena calle.
3: Y en Cádiz, a la edición número 38 del Festival Iberoamericano de Teatro.
0: Maese Vico se pregunta hoy por qué se están deshumanizando las ciudades. Y
3: llega al cine con José Luis Sordoñez y el humor con El Jardín de David Jiménez.
0: Le damos a los pedales con Quique Cicle y nos vamos de escapada con Sandra Rodríguez. Y
3: acabamos como siempre con la fiesta de los sonidos de la historia. Hasta las 2 de la tarde, la fiesta de la radio. Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Ser un gran día Nante. Hoy puede ser un gran día para hablar de filosofía, para pensar, para preguntarnos el porqué de las cosas. Con Maese Vico. Buenos
5: días, Maese. Muy buenos días, don Pepe, Ana, María, Pedro y todo el que esté escuchando y se sienta aludido. Y al que no, también. también. <risa> Hoy nos
3: preguntamos por qué se están deshumanizando las
5: ciudades. ¿Por qué ya no sonreímos tanto? ¿Por qué ya no nos saludamos? ¿Por qué nos estamos volviendo tan, tan si ¿no? Qué, bueno. gana, qué gana de darle una colleja a
3: un tío te entra cuando te cruzas con él, aunque no lo conozcas de nada, y le dices buenos días, y
5: el gallo no contesta. Eso te pone una mala leche, <risa> pero, pero vamos te pone a 100, sobre todo si eres un tío educado.
0: Pues está ganando él, que lo sepáis.
5: Sí, sí, claro. Porque
0: os tiene que cambiar el paso. El cam- si no le podéis cambiar no, no, el paso a él, si que no, no lo cambia y no, a vosotros. Si no
3: te cambia el paso, pero te entra en ganar de darte la vuelta de decir que yo, así que te pasa. Bueno, no?
0: pero déjalo, Ana, que has Car- hecho lo que querías hacer. Dan los buenos Ana días al rey. Es que haga lo que quiera. Te voy
5: a explicar una cosa muy con nuestras palabras. Yo no me enfado, pero me da coraje. Bueno, <risa> Hombre. Pues Hombre. está ganando él. <risa> Bueno, pues eso nos preguntamos hoy Hoy vamos a darle una vertecita a ese tema A ver qué tal, a ver qué sacamos
3: Las ciudades se están deshumanizando, pero nosotros tenemos aquí dos pajarillos en la ventana que están estableciendo contacto. Relaciones,
0: eh. además, un gorrión y una gorriona. Eh, efectivamente. Un parcel sí,
3: domesticus, las Perfecto. ciudades se están hornicolizando. Es bueno, pues ya sabéis que este paseo nos gusta darlo juntos en el 670 940 200 para las notas de voz en Twitter o X y Facebook en Gente de Andalucía en Canal Sur Radio. Decía Ana que hoy es el día mundial de regreso al futuro, que si os acordáis... Que, eh, la segunda parte de Regreso al Futuro, Back to the Future 2, el viaje era al futuro. Uh-huh. Y al la, el día al que viajaban era precisamente a un 21 de octubre. En este caso sí. del año 2015.
5: Recordad que este... Nos hemos película... saltado ya al futuro. Nos <risa> hemos saltado más <risa> que <risa> el futuro.
3: Bueno, es muy, curi- es muy curioso. Esto luego lo comentaremos con José Luis Ordoña. Es muy curioso porque en la película, que es de 1989 creo, eh, el 2015 que se dibujaba, íbamos todos con coches sí. aéreos, botines que nos hacían flotar, patinetes
5: eh, que volaban. Y, y aquí
0: estábamos todavía tirándonos sí. las piedras a la cabeza. Y que no, t- todavía
5: sin cobertura en los móviles. Sí, ¿sí señor? Que... Era un futuro muy idealizado el de Robert Zemecki, pero no, no dejaba de estar chulo, la verdad. Hombre, eh. Estaba muy chulo. Eh, eh. Sí, pero igual se tenía que haber ido un poquito oh, más lejos.
3: Oh. <risa> bueno, la pregunta entonces, ¿cuál es?
0: O nosotros no más cerca. O nosotros ver, más ver, cerca. A ver, a ver. La pregunta entonces, si tuviéramos esa posibilidad de regresar al futuro, o sea, de regresar, de viajar, ¿a dónde iríamos y qué haríamos? ¿A ¿Qué haríamos? ¿Cuándo? ¿A cuándo
3: y qué haríamos? Ajá, vale. vale. Tú, tú, por ejemplo, Vico
5: eso es un preguntón, ¿eh? eso, preguntón. eso es sí. un preguntón porque mira tengo la posibilidad de quedarme con la primera película y entonces yo me iría sin dudar a Dur, a, me iría al puerto del pideo en Atenas en el año 360 antes de jesucristo porque me muero por verle la cara a sócrates que yo creo que nos tenemos que parecer en algo y también me muero por ver qué es lo que pasaba cuando este tío llegaba tarde a casa porque dicen de su mujer Jantipa, que tenía mucha mala hostia y que se lo caneaba entonces yo eso quiero ver si es verdad porque quiero ver cómo lo el nombre nosotros.
0: el nombre le pega ¿eh? Hombre,
5: Jantipa. el nombre antipa yo, quiero, yo, quiero, yo estoy seguro que todos los filósofos tenemos una mujer por detrás muchísimo más fuerte y más voluntarioso que nosotros que nos pone que nos mete que nos mete en verea y yo eso quiero verlo o sea, yo quiero viajaría verlo.
3: viajaría a, al, al día en el que de que inventó meterle guisante a la ensaladilla eh, eh, hizo la primera prueba para ¿sabes? quitarle la idea de alguna manera ver,
5: ¿sabes? para decirle mira para allá mira para allá bueno, y quitarle no, el Pepito, eh,
0: ¿Qué? qué fijación con el guisante Pero bueno, peor bueno, que la princesa del una,
3: Pero una cosa tan rica como una ensalada. <risa> pero si tan muy con buena con su, guisante Sus patatitas, con su, uh, sigue, sigue, su mayonesa sigue, sigue. Su, su, Súbete, súbete eh, Sus zanahorias, sus picos Sus su pico. Su, bueno, su piquitos para empujar su, En fin, sus cositas uh, uh. Realmente guisante hombre. <risa> Bueno, ¿y tú, Ana?
0: Oye, a mí me gustaría mucho estar en la época bohemia La época de efervescencia artística En París de la Hasta época de los grandes pintores ¿Quieres ver a
5: toulouse 3 Tú lo que quieres es la senta tú quieres ver sí. todo, todo ese rollo sí, ver todo, yo, todo ese
0: ambiente y verlo entrar en los talleres estar con las musas ¿tú?
5: Tiremos
3: Ay. de creatividad eh, queridos oyentes y tiremos de simpatía eh, y de buen humor no, no, sí. no, no nos vayamos al drama porque no estamos para eso eh, 6.70 9.40 200 para las notas de voz 11 y 12 arrancamos Tienes que escuchar Gente de Andalucía,
4: los fines de semana Pepe da Rosa, con su compiana, nos Los tienes en Canal Sur, al comenzar la mañana Siempre con alegría, para contarte Las cosas de Andalucía,
2: de Andalucía Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del Manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo Aquadeus Fuente de Vida, ahora también en Andalucía.
6: Pues siempre lo he dicho, ¿no? Antes de morirme me gustaría ganar algo también con, con mi equipo del alma que. Que es el Fútbol Este sábado,
1: 18 años después, Sergio Ramos se mide al Real Madrid con la camiseta del Sevilla.
4: Sevilla-Real Madrid, desde el Sánchez-Pizjuán y también en Primera División, Getafe-Betis.
1: Este sábado, además, en Primera Federación, vamos a prestar atención especial al Málaga-Castilla en el Estadio de la Rosaleda.
4: Vívelo todo desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús
1: Márquez. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo
4: somos más Andalucía. En Canal Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
3: 13 minutos pasan de las 11 de la mañana de este sábado 21 de octubre que se presenta en Andalucía con los cielos con algunas nubes. Esta nubosidad va a aumentar a lo largo del día y puede que llueva algo, aunque no es muy probable, en el extremo occidental. Las temperaturas eh, bajonazo eh, importante, eh, 23 y... grados... Eh, <risa> 23 grados, tenemos que hablar un día ¿eh? del otoño y de lo, eh, uh... las cosas estas. Bueno, 23 de, de, grados de máxima en Málaga vamos a tener, 22 en Cádiz, Huelva y Sevilla, 21 en Almería y Córdoba y tan solo 19 en Granada y Jaén. Hoy arranca nuestro paseo. Mira, viajando en el tiempo también. <tose> me gustan, a mí las películas de Chichi Chichi Bamba. Bueno, pues años tiene esto y años tienen los vehículos que van a participar en el Jerez Historic Festival. Eh, un poquito de los mejores coches históricos del mundo se dan cita este fin de semana.
0: Algunos de ellos, Pepe, son piezas únicas, pero no es un desfile, no, 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 no que van a competir, que compiten más de 200 vehículos clásicos hoy y mañana.
5: Esto es una chulada, ¿eh? Si os gustan sí. los coches, las carreras y los coches clásicos... Tú sabes que es un secreto, que yo soy un fanático de los coches clásicos y que tuve uno. que tu, Hombre, no era demasiado viejo, pero era un BMW E30 convertible 325i del año 85, una pieza única, uno de los primeros convertibles que hizo, o sea, descapotable, que hizo BMW después de la, de, propio después de la Segunda Guerra Mundial sin, sin pedírselo a... A un carrocero externo. Qué yo tenía ese coche y soy un fanático yo, de esto. Qué locura ando, que no esté yo allí.
3: Ando loco detrás de un meari. ¿Te acuerdas de los meari, los citron uh-huh, meari? Uh-huh, eh, uh-huh. Pues ando loco detrás de uno. Estoy haciendo llamamiento público al a, que lo tenga. Eh, al que lo tenga y, 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 y para mí. Eh, hombre, es previo pago, lógicamente. Obvio, obviamente. Alguien me lo quiere regalar, magnífico. Pero eh, pero no los encuentro. Y algunos que encuentro están carísimos. Claro,
5: claro. Se están cotizando los uh-huh. coches, que ya no son coches viejos, que son coches clásicos, clásico. que es otro rollo. Y que sí, que eso sale tela de caro, pero es muy satisfactorio.
3: Bueno, déjame que salude a Jesús. ¿Cómo que Como yo, digo, que los coches como yo. Que, que salen claro, caro, claro. pero eres muy satisfactorio. <risas> Carvajal.
0: No, hombre, no, que me voy revalorizando. Amiga, tío. A,
3: a, me estáis metiendo en un lío los dos. <risas> Jesús Pozo es el director del Jerez Historic Festival. Y mira, mira, ruido ahí de motores. Hola Jesús, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, hombre? Encantado de saludarte. Pues aquí estamos, ya con esto en marcha,
7: el Jerez Historic Festival, el Festival Histórico de Jerez.
3: Bueno, bueno, eh, tenemos aquí un programazo para el fin de semana. ¿Ahora mismo en qué estamos? Pues mira, ahora mismo
7: estamos con entrenamientos de la Fórmula 1 anterior al año 66, esto que veis son los Fórmula 1, wow. rodando, los vehículos con los que compitieron, pues, Stirling Moss. Jim Clark, este tipo de gente Así que no nos suena Los grandes pilotos de la Fórmula 1 Compitieron con estos vehículos Eso en la pista, aquí enfrente de mí En el Pado, pues acaba de llegar el Club Ferrari De Andalucía Y hay un montón de Ferraris aquí Hay un montón de coches clásicos de otras marcas Ya está la pista de coches de pedales Para los más pequeños en marcha Veo que el circo están preparando El espectáculo circense Y la gente que hace los bailes de salón La orquesta ya está ahí, van a empezar a tocar ...para mover el esqueleto, como se decía antes...
0: ...bueno, bueno, no falta de nada, vaya, no falta de nada... ...la emoción de la competición, la diversión de la música... ...los pequeños que también tienen su parte... ...y un montón de actividades paralelas a la la vez que las carreras... ...que las carreras, ¿cómo se eh, dividen? ¿Cuál es eh, la manera de organizar las, las distintas mangas... ...las distintas
7: competiciones?... Pues mira, tenemos siete pruebas, todas son pruebas oficiales, o sea, esto no es, diríamos así, una pachanga, es competición oficial con la Federación Española de Automovilismo, la FIA detrás de todo esto. O sea, que son, el, el que gana aquí salen los libros, ¿vale? se queda ya como, como que ha ganado en el Jerez Historic Festival del año 2023 la categoría tal. Entonces tenemos siete pruebas, en la Fórmula 1 Pre-65, como digo, que tiene una parrilla 35 coches, van a salir a la carrera, que una es hoy y otra será mañana. Eh, tenemos luego los Fórmula Junior, que son esos vehículos donde aquellos pilotos de esa época empezaban a competir el primer tramo de la escalera o el primer peldaño de la escalera para llegar a la Fórmula 1. Ajá. Luego tenemos GTs de los años 60, tenemos turismos, turismos de los años hasta los 80, y, y siempre nos gusta dar un ...una pincelada para que la gente vea cómo era la competición antes... ...y cómo es ahora... ...y tenemos una, una competición... ...que son los Supercars GT4... ...estos son vehículos actuales... ...Aston Martin, Mercedes, McLaren... ...los últimos modelos... ...tienen las marcas, son los vehículos espectaculares... ...que están compitiendo aquí también en una carrera... ...con lo cual la gente va a poder ver... ...los dos, eh, los dos lados de las carreras... ...cómo era antes y cómo era ahora... ...luego... Nosotros, como esto se llama festival Por eso le pusimos el nombre eh, Al final es como un festival de cine, un festival de música Hay un programa de carreras para el aficionado Imbatible Pero también tenemos el festival en el paddock Para que te puedas venir Con tus hijos, con tus amigos, con tu chica a, A gente que igual no le gusta el motor Y que si les traes a un evento Solo de carreras Pues te dejan de hablar una semana Cuando te vas de aquí ya te han torcido el morro Y una semana para recuperarlo Sin embargo aquí eh, todos los eventos que nosotros hacemos en Montmeló, en el circuito de Jarama, en Valencia, aquí en Jerez, al final las caras de los más pequeños, cómo ves a la gente, eh, mamás que se acercan a los coches de carreras porque la entrada te permite acercarte a todo, eh, pues salen de aquí diciendo los niños, papá, papá, el año que viene hay que
3: volver, y eso es lo que... Más satisfacción nos da, ¿no? La, más de uno dirá, papá, papá, yo quiero uno como este. También, <risa> ¿eh? Bueno, pero desde luego hijo cuando tú puedas, <risa> te lo compras. <risa> Ferrari, Maserati, Bugatti, Cooper, Lotus, bueno, esto es un paraíso para eh, los amantes de los coches y de los coches clásicos este fin de semana en Jerez en el Jerez Historic Festival eh, Jesús Pozo, director de este encuentro automovilístico oficial, carreras eh, con los bolidos ahora mismo calentando los Fórmula 1 anteriores a 1965 ¿eh? una cosa estupenda gracias por atendernos, enhorabuena eh, por la convocatoria y que vaya todo muy bien por ahí Jesús,
7: fenomenal, gracias a vosotros y por aquí los esperamos, que hace un tiempo fantástico, eh Flor.
3: De Jerez nos vamos a Córdoba, la capital mundial del mes de mayo y de las flores, pero también en octubre eh, con eh, Flora eh, Córdoba 2023.
0: Así es, Pepe, Flora, el festival internacional de arte floral más importante del mundo, es como los Oscar de las flores y que parece que también tiene un poder de convocatoria sobre la lluvia. Qué impresionante ya en cada edición y le ha dado más de una preocupación en esta edición, pero ahí está ya todas las flores brotando y a disfrutarla este fin de semana.
3: Emilio Ruiz Mateo es el director artístico de Flora eh, Córdoba 2023. Hola Emilio, muy buenos días. Hola, muy buenos días. está el hombre? Encantado de saludarte. ¿Cómo estamos?
8: Pues bien, bien. Imagínate, contentísimo, ¿no?, de haber podido empezar ya el festival ayer. Aunque, bueno, el lunes ya empezaba realmente, ¿no? Ya había actividades, pero ayer fue cuando ya se inauguraron las instalaciones, ¿no? Que uh-huh. digamos que son como la estrella.
3: Nunca, festival y su nunca llueve contexto. a gusto de todos, <risa> dice sí. el refrán. Y a punto sí. de jugar una mala pasada la, las lluvias, en este caso, a este festival, ¿no?
8: Sí, la que pasa es que, claro, nosotros como somos un festival de botánica y de flores, para o sea, nosotros la lluvia... Encantado. De primera siempre nos pone de buen humor. Eso es inevitable. nosotros uh-huh. la lluvia nos gusta. Pero, claro, el día justo antes de la inauguración, ya no solo la lluvia, sino el viento a uh-huh. 90 kilómetros por hora en Córdoba es una cosa que no nos pasa mucho. Claro. Entonces, claro, fue uf, fue bastante de vértigo, bastante de vértigo. ya yeah.
0: Claro, porque Pero... sobre todo porque las instalaciones ya estaban ya estaban preparadas, ya estaba todo, y claro, podía ser un poco preocupante. Pero bueno, se ha salvado todo, sí. no ha habido ningún problema, se ha inaugurado perfectamente, un pelín más tarde nada más, y sí, ya estamos todos disfrutando, ya ¿no? De, ya podemos Eso.
8: disfrutar. Eso es, eso es. Ha pasado lo que no había pasado nunca, creo, o va a ser gracia, pero es que literalmente hubo flores que salieron volando. O sea, nunca habíamos se nos habían marchitado, se nos habían estropeado, pero volando no habían salido nunca. Pero bueno, también tenemos artistas que son de un nivel hasta que saben arreglar las cosas de cualquier manera y al final el resultado sigue siendo espectacular. O sea, nadie se da cuenta de nada, de nada. O sea, está perfecto.
0: Pues Emilio, cuéntanos eh, ya hoy, después de la inauguración de ayer, de verdad, cómo podemos disfrutar de flora, que es exactamente flora, para todo aquel que no la conozca, y cómo podemos disfrutarla.
8: Vale, flora es realmente una muestra de arte floral contemporáneo, única en el mundo, porque es así, o sea, los primeros años a lo mejor lo decíamos un poco con la boca pequeña, pero con el paso de los años, al ir trayendo realmente a los número uno del mundo y todo corroborar, que realmente no hay un festival así en otro sitio del mundo, pues ya como que lo tenemos muy muy a gala, ¿no? Realmente lo que hacemos es una, una mirada contemporánea a los patios de Córdoba. O sea, Córdoba, pues aparte de la mezquita, su otro gran foco ¿no?, de, de patrimonio y de interés turístico son los patios, como sabemos. Esto es otro tipo de formato, claro, esto es un, actuar en un patio, en un patio, digamos, institucional, o sea, con más digamos con más importancia a nivel arquitectónico, ¿no?, no un patio popular, pero... A reinterpretarlo con la mirada de artistas que se dedican a eso, a crear instalaciones con flores. Uh-huh. Entonces, lo que hacemos es invitamos a artistas de todo el mundo y durante seis días esas instalaciones están abiertas de manera totalmente gratuita, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, para que la gente lo descubra.
3: Y luego al son?
8: son cinco, Ajá. cinco patios, sí. Uh-huh. Y hay el primer premio que son 25.000 mil euros, que es el premio uh-huh. más alto que se da en el mundo de las flores en el mundo. Y es un, un segundo premio de 10.000 son los premios de Claro. No,
3: también esto. los premios, ¿eh? uh-huh. no, sí, no, hay,
8: no hay, no hay otro premio más alto uh-huh. en, en Flores en el mundo. Acceso Pero, mantien...
3: libre y gratuito, entiendo.
8: Sí, totalmente, totalmente. Uh-huh. Igual las actividades paralelas. Tenemos este año 40 ciudades paralelas y 60 visitas guiadas. Es esto, ahí de cabeza, no creo que son dos actividades en las que hay una entrada a la que hubiera, esperamos, que son mmm, prácticamente todas gratuitas y todas abiertas a, al público. Es mm. una fiesta en el que de repente durante 10 días en Córdoba, que estamos acostumbrados ¿no? a hablar de flores, ya no solo se habla de flores, ¿no? se habla de botánica, se habla de danza contemporánea mezclada con flores, se habla de pensamiento, el martes tiene un filósofo que es Michael Marden, que es como el gurú de todo este tema del pensamiento vegetal. O sea, es como convertir a la ciudad en el foco del, del arte y de la botánica en el mundo.
0: Bueno, un impacto además eh, de casi 200.000 visitas el año pasado, con el impacto económico que se supone en, sí. en la capital. Tenemos además ganador ya, ¿no?
8: ¿Ya Tenemos sale? ganador, sí, 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 sí. que eso es una cosa muy, que llevamos muy a gala el secreto, porque no sabe nadie nada más que el jurado Ajá. y, bueno, dos personas ¿no? en el festival. es como, Y sí, sí, ayer ya lo notificamos, fue la entrega de premios, que también es un evento muy bonito, y el ganador fue Tadao CERN. Es un artista de Lituania, aunque Lituania no es que sea un país que se le conozca por la escena artística, tiene un de repente surgen personajes como él. Él es un artista muy conocido de instalaciones, no ya solo de tema floral, sino de instalación artística, que ha tenido varias de ellas que son muy, muy icónicas, y bueno, le invitamos en su día a venir al festival, dijo que sí, fue una gran alegría, y él ha hecho una instalación en el Museo Arqueológico, es muy, muy particular porque son 20.000 claveles y crisantemos blancos que están eh, sumergidos en una alberca del Museo Arqueológico que tiene agua negra con tintes naturales. O Entonces, sea, los propios tintes son los que han tintado parte de los claveles. Entonces, ahí hay ahí como una, como si una instalación como que va cambiando porque se va tintando de negro y el segundo premio son flow garden que son artistas rusos uh-huh. este año se nos han ido todos los premios como para allá como para el este muy al este muy al, sí, al, sí, al sí.
5: bueno y hasta, estos
8: artistas son muy jóvenes y están como emocionadísimos.
3: hasta el 26 de octubre el festival flora 2023 se celebra en córdoba emilio ruiz mateo es el director artístico de flora te quiero agradecer que hayas querido atendernos y que nada que siga todo muy bien hasta el 26 Vale, pues muchísimas gracias y citadelo del mundo. Un abrazo muy fuerte, gracias. amigo. Chao. Adiós.
4: Que tengo un amo en la Habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti, tierra mía. Más cerca que la mañana, que la
3: apareció un mi mi ventana
4: en La Habana colonia. Tocadis la catedral, la viña y el mentidero y verán que no es aero. Se si
2: al cantar la bandera, repito, la bala.
3: Volvemos a Cádiz, ahora a la capital, porque eh, se celebra la trigésima octava edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz. Y
0: que tengo entendido, tenía que haber sido inaugurado ayer, pero tengo entendido que también por mor de la climatología va a ser inaugurado precisamente Hoy Un festival que nos une, un festival que nos muestra, nos divierte, nos hace pensar, nos alimenta el espíritu crítico, vamos, más que recomendable, con más de
3: 25 espectáculos. Isa Aguilar es su directora. Hola Isa, muy buenos días. Hola, Isa.
9: Hola, eh, me llamo Isla, perdonadme ah, que os lo diga. no, ¿Eh? no hemos comido la L. Hola, Isla,
3: Isla. Hola, Isla. Isla. ¿No
9: os comido la L? Que no pasa nada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos
3: días. Isla, qué nombre más bonito, ¿eh? ¿verdad? Por cierto. Es eh, imperdonable habernos equivocado. Por eso, por
9: eso lo reivindico. <risa> <risa> Muchísimas
3: gracias. Un nombre precioso. Bueno, oye, Isla, cuando algo celebra 38 ediciones es que está ya eh, más que asentado y metido en la piel de la cultura de una ciudad como Cádiz, ¿no?
9: Totalmente. Son casi cuatro décadas con, con mucha gente que me ha predecedido y que, y que realmente han estado... ...poquito a poco construyendo un festival... ...que efectivamente está en el ADN... ...y en la identidad gaditana, sí. Isla, ¿inauguramos hoy definitivamente? Eh... Sí, 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 se inaugura... ...de hecho ya han empezado a pasar... ...las primeras las primeras obras... ...esta mañana en el, en el casillo de Santa Catalina... ...una obra para público infantil... ...de Antiprincesas... ...con Clarice Lispector... ...y esta noche en el Teatro de la Tía Norica... ...con The Disappearing Act de Yinka S. Grace... ...que es una bailadora flamenca de origen afrodescendiente... Esta noche arrancamos ya a toda Mecha, sí. Después de la tempestad viene la calma, efectivamente. <risas> Isla, ¿cómo podríamos definir
0: este festival eh, iberoamericano? ¿Cómo podríamos eh, definirlo después de 38 ediciones? ¿no? Para aquel que todavía no te ha tenido la fortuna de descubrirlo, de estar, eh, para, para animarlo, para incitarlo a que vaya.
9: Pues como bien decís al principio, es un festival que, que de, de lo que se trata es a través de esas... 25 propuestas que hay en la programación eh, presentar eh, distintos lenguajes distintas poéticas eh, que nos acercan a un continente que que a través de las artes escénicas lo podemos podemos conocer y podemos empatizar con con esas realidades a través del teatro Eh, luego también además dentro de de las artes escénicas hay una diversidad amplísima de lenguajes y también intentamos hacer honor un poco a a esa diversidad de de territorios, de lenguajes, de poéticas, de temáticas y eso yo creo que es una fortuna, acercarse a Cádiz y poder conocer desde la butaca de un teatro pero también a través de sus calles o de sus espacios emblemáticos como pueda ser la caleta o como pueda ser el el mercado de, de la ciudad el mercado central de Abastos, tener la oportunidad de ver artes escénicas pero además conocer la ciudad, conocer otras otras realidades de, del continente latinoamericano. ¿sí?
3: Uh-huh. Son 25 espectáculos, 5 de ellos dentro de la programación del Gran Teatro Falla. Hasta el 5 de noviembre estamos con el FIT, ¿verdad?
9: Sí, eh, de hecho yo os animo a que si hay gente que quiera venir a conocer eh, a conocer la programación, que se metan en, en nuestra página web, FITECADIS.com, Punto .org, donde Cadiz. aparece toda la programación de, tal. Uh-huh. Fit de Cádiz todo junto, uh-huh. punto .org. Y hasta el 5 de noviembre os estamos esperando con propuestas además para todos los públicos también, para gente joven, para gente, para niños, para infancia y para y para todos los públicos. Luego también este año tenemos la fortuna de, de haber colo- Colaborado también con, con gente de, de la propia ciudad con, con, en varios proyectos, como La Velocidad de la Luz, que es un proyecto maravilloso hecho con gente mayor de Cádiz, con personas mayores, en la que un dramaturgo argentino, Marco Canale, ha venido y ha estado trabajando con ellos durante dos meses para, uh-huh. para hacer una obra que presentaremos en el festival
3: también. Magnífico. Pues eh, ahí está. Hasta el próximo 5 de noviembre, 25 espectáculos, dos exposiciones, una proyección, dos talleres, tres encuentros profesionales, siete conversatorios, tres instalaciones y tres residencias artísticas en la edición número 38 del Festival Iberoamericano de Cádiz. Isla Aguilar, directora del festival, muchas gracias por atendernos. Enhorabuena por la programación y que sea todo un éxito.
9: Pues muchísimas gracias a vosotros y os invitamos a que vengáis, por supuesto, y a disfrutar del festival.
3: Muchas gracias. 11 y 32. Una... de
10: piedra de ser la cama de piedra en la cabecera, la mujer que a mí me quiera.
3: De De piedra Nos podemos quedar con esta eh, Muestra, con esta propuesta Artística en el pueblo, últimamente, el pueblo de moda, ¿eh? El pueblo de Mianita Anita Carvajal, Hilena sí. en Sevilla, que no para.
0: No para, no para. Pues mira, una cosa interesantísima, Pepe, porque igual que en Córdoba podíamos ver cómo los artistas montaban esas espectaculares instalaciones de flores, en esta ocasión lo que podemos ver durante dos semanas es como artistas internacionales de todo el mundo trabajan una piedra caliza y de un bloque mm-hmm. de piedra de mármol sale una obra de arte y lo podemos ver porque lo hacen al aire libre en este simposio internacional de escultura en piedra caliza que se llama así Artifex.
3: Ajá. oye a partir de cuántas llamadas a un mismo invitado se considera ya <risa> colaborador del programa
0: es que tanto eh, que le vamos a hacer que David tanto
3: David Ruiz es el director de la colección museográfica de Gilena que organiza este, este acto este Artifex 2023 hola David muy buenos días buenos días pasa hombre cómo estamos
6: Mira, aquí en una nueva faena. <ríe> La verdad es que estamos siempre con una cosa y otra y, y bueno y ahora con el Simposio Internacional de Escultura de Piedra Caliza.
5: Ajá.
3: Bueno, esto es, viene gente de todos lados y, y trabajan el, el arte en plena calle.
6: Sí, a, eh, en este momento hay trabajando lo que son tres artistas, eh, un artista invitado eh, y después un cantero. Vamos, están eh, desde que el bloque o bolo, como se les son los canteros a al bloque de piedra, y bueno, y durante dos semanas pues le van dando la forma con las diferentes herramientas mecánicas y tradicionales. ¿eh?
0: Bueno, esto es una uh, oportunidad para todos, porque también para el artista, porque eh, tengo entendido, David, que estos bloques eh, no es una cosa barata, ni fácil, ni accesible.
6: No, realmente eh, acceder a bloques de gran tamaño es algo bastante caro, después hay que voltear, es decir, cambiar la orientación de las piezas, dependiendo de, de los trabajos que se desarrollan un día, se desarrolla otro... otro. Eso significa que, bueno, la peligrosidad y, por supuesto, la, lo que es lo, eh, la herramienta mecánica, pero por parte de grúas, que, que bueno que hace que se encarezcan este tipo de actividades. Entonces, Ajá. este tipo de simposios pues, son ideales para que los artistas puedan expresar y conocer diferentes tipos de piedras, que, por cierto, la piedra de Gilena es una de las mejores del mundo. ¿eh? Sí,
4: sí. Oye,
3: no que
0: lo es diga que... David que de allí, es que verdad, está certificado. <risa>
3: me, eh, me parece interesantísimo esto porque, además, ¿Cu- ¿Cuántos días tienen los artistas para elaborar su obra?
6: Tienen 15 días 15 días, 15 días uh-huh. eh, Comenzó el, el pasado eh, domingo 15 de, de octubre Y tienen hasta el 29 ¿eh? Eh, Son piezas de gran formato Y bueno, y participantes Por ejemplo, tenemos eh, un Nilhan Que viene de Estambul, de Turquía uh-huh. Jorge, que viene desde Brasil eh, Claudia, que viene desde Italia eh, Concretamente de Padova ¿eh? uh-huh. Y, y ¿Estás, bueno, con y... alguno, ¿Estás con alguno de estos artistas sí, ahora? Sí, pues estoy, estoy con Claudia, con, con la Cla... italiana la... <ríe> Además habla perfectamente español ¿eh? <ríe> A ver, p-
3: pásanos con ella, si no te importa Ahora mismo Bueno, Claudia, artista italiana que participa en este eh, Artifacts. ¿Aló? ¿Aló? Hola,
10: hola
3: Hola Claudia. Buenos días,
10: buenos días. No hablo perfectamente, hablo Hola. un italiano. Un italiano, un, itagnol. un itagnol raro.
3: Mio cuore palpita alegro molto, pipache Bueno, eh, 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 lo que sé. Eh, eh, bueno, Claudia, ¿tú qué estás haciendo? Un minuto
10: que me alontaron del.
3: Ah, ah, del pulpo en
10: impresi- e- e ruido
3: Ah, vale. Bueno,
10: ahora lo siento mejor
3: Pensé que estaba impresionada por mi italiano Había <risa> <risa> o sea, quedado sin palabras <risa> <risa> No, ¿qué, qué, eh, ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos, ¿cuál es tu obra?
10: Eh, yo estoy haciendo una meridiana Que es un uh, reloj solar uh-huh. Y um, porque eh, este año es la temática Pues sobre el tiempo eh, yo pensé, eh, me vino a la mente una, una meridiana romana eh, que vive pequeña en Roma uh-huh. y, y quería como humanizar el tiempo, porque el tiempo es algo que hem, hemos creado, creado nosotros, y, y un tiempo eh, éramos mucho, mucho más eh, cerca del tiempo. Y con, con las estrellas y el sol determinamos el tiempo este fue como el, el primer reloj que, que se inventó en las civilizaciones. Mm-hmm. así que cogí la forma de, de esta um, eh, reloj solar la meridiana en italiano uh-huh. y, y le puse una cara donde está el, el perno en hierro que señala la hora eh, ahora está una cara y, es Como si, si, si fuese una persona que embraza el tiempo también, porque tiene las piernas debajo, uh-huh. y entonces como ah, la humanización de, del tiempo.
3: Qué chulo, qué chulo. Oye, y, y, y esto de hacerlo en la calle, y con gente mirando y todo esto, ¿te, te lo hace más difícil o, o, te, o, o te inspiras más al no estar encerrada en un...?
10: No, no, no eh, mucho mejor así, ¿Sí? porque... Sí, porque hay relaciones con la gente, y viene mucha gente a ver, eh, también los canteros sobre todo, y, y bueno, hay, hay relaciones, hay puedes, puedes hablar del trabajo, de, eh, de tus obras, sí. qué bien, qué bien, la verdad qué bien. es que mucho más mejor así que, uh-huh. que sola en tu en tu taller.
3: Bueno, Claudia, muchas gracias por atendernos. ¿eh? Te dejamos que sigas ahí trabajando. Pásame con David sí. si no te importa.
10: Gracias. Un beso, gracias, sí. un
3: beso muy fuerte. Claudia, es eh, de Verona, ¿no? Creo de, Padua, que... de, Padua. Ah, de Padua, de Padua. Eh, no sé si recuperamos a David. Hola, David. Sí. ¿Estás por ahí, sí, no? Sí. sí, estoy por aquí. Nada, nada. Bueno, tú, eh, eh, cada uno elige, cada artista elige la obra que quiere hacer, me imagino, claro.
6: Bueno, se le da una temática. En este caso, se le dio la temática de la máquina del tiempo, que, uh-huh. que bueno, que es el discurso de antropología sociocultural que tiene la colección museográfica. Y bueno, ellos mandaron una serie de proyectos, mandaron eh, 108 artistas de 34 países diferentes. Vamos, mandaron desde incluso Nueva Zelanda, de lo que amo, eh, sorprendido, de, de la infinidad de lugares que, que mandaron proyectos. Entonces si, eh, se seleccionan, se seleccionan tres que son los tres participantes y después bueno por ejemplo en el caso del liu que es una muestra china de escultura de china que es un artista invitado ¿eh? más, más bien es de exhibición y, bueno. y
0: son acogidos en las casas del pueblo ¿eh? ahí están sí. conviviendo con, con la gente de gilena
6: exactamente viven mm-hmm. con la gente de gilena comen con la gente de gilena muchas veces conviven con los propios canteros eh, eh, hace mucha convivencia de sobremesa y bueno, realmente es una actividad también de convivencia porque hacia el cabo es un simposio y lo que consiste es aprender uno de otro uh-huh. y sobre todo vivir y, y, y conocer las formas de vivir.
3: Bueno, pues hasta el 29 de octubre, empezó el día 15, eh, a distintas.. Eh, por las distintas ediciones anteriores han pasado gente de toda España, de Japón, de Macedonia, Serbia, Turquía, Argentina, Gales, Italia, en fin, eh, ya las obras están más o menos... Orientadas, orientadas. Orientadas y pasearse por Ilena ahora mismo en Sevilla, sí. pasearse por un museo uh-huh. eh, al aire libre de esculturas que se están haciendo y que las estamos viendo a tiempo real. Así que me parece una cosa chulísima. David, eh, querido, te mando un abrazo enorme, muchas gracias.
6: Oh, gracias a, vosot- a vosotros, una, una, un abrazo fuerte. Que vaya no. todo bien, amigo. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Está muy bien
0: porque además tienen talleres para niños Para involucrarlo también en este
6: arte
3: Porque mm-hmm. es pues, un arte y, es... y que viene muy bien El viaje en el tiempo como temática sí, De este Artifex Hoy que celebramos el Día Mundial de Regreso al Futuro Y que con los oyentes Estamos eh, Trabajando en la idea de viajar Al futuro o al pasado ¿eh? ¿A dónde? ¿A cuándo viajarías? ¿Y para qué? ¿Qué te gustaría hacer? Era dice eh, M.J. García Notario Dice, pues así de pronto me iría el domingo pasado Que estuve en Isla Mágica Y me pareció cruzarme con el Gran Vico Me quedé con la duda de si era él o no Si se atrevió con el jaguar La caída libre o el pasaje del terror
5: Pues Era, era él era yo, era yo Y no me atreví con, con nada Me atreví con, a llevar mis mellizas Que tienen cuatro años Y nos metimos en el pasaje del terror Nos metimos ah, en el pasaje del... Metí a mis niñas de cuatro años Para que se vayan acostumbrando A las cosas asusto, de la vida asusto, A los asusto, frutos asusto. Y las metí ahí Pero ella ellas se montaron en todo lo que su tamaño les permitía Y yo muy feliz de verlas disfrutar yo, yo me acordaba del que inventó el guisante en la ensaladilla Y dice
3: Julio Vera ¿Y el que sembró la primera brócoli pepe de arroz? <risa> Oh, pues Ese yo pues yo a
0: mí me gustan las dos o, cosas pues no, quiero que, no quiero que los carguéis pues mira isabel se transporta de verdad al futuro porque dice mmm, eh, que eh, bueno que está muy el otoño está muy presente en francia donde está ella y que si pudiera viajar al futuro se iría a la próxima noche vieja que la pasará en Sevilla porque dice Olé. que se urge que acabe el 2023 para cumplir vernos. proyecto para el 2024. Paciencia, Isabel.
3: Venga a vernos, Isabel, cuando estás por aquí? Pero
0: paciencia, Ven. no corras tanto, que ya el tiempo corre mucho.
3: Bueno, otro alpargatazo para mi nutricionista, ¿eh? que me, me mete la brócoli en todos lados y eso. Hoy, pero si yo no me metes no me brócoli que no me gusta.
0: Si está muy buena.
3: Pero habrá otras cosas que, que me gusten, ¿no? no. Por ejemplo. Chorizo asado, ¿no me pueden poner un choricito en vez de la brócoli? Me temo que no. Y yo también. Bueno, <risa> enseguida, el porqué de las cosas con Maese En Cuestión de
6: Amores, nunca
3: de Canal.
4: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
1: La jugada de Canal Sur Radio
2: El pelotazo con Antonio Caamaño
1: La gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez
4: Todo el deporte que te interesa está en tu radio
1: Canal Sur Radio Sevilla
4: La radio de Andalucía en Sevilla con
10: Pepe
3: La 14 para las 12 ya llegó es el gran bico. también conocido como señor Pastor Con él hablamos de filosofía, nos preguntamos el porqué de las cosas. Una noticia extraída de los servicios informativos de Canal Sur, dice... París prepara una medida recaudatoria en sus calles que va a dañar el bolsillo de los propietarios de vehículos grandes y que se traducirá en pagar más al aparcar. En nuestro país, la Dirección General de Tráfico ya inició en 2021 la recopilación de información relativa al tamaño de los vehículos para enviársela a los ayuntamientos. Así que no es raro pensar que esto ocurra en España más pronto que tarde. Los sub, los vehículos todo camino, serán uno de los principales damnificados debido a la gran popularización ganada en los últimos años. Todo quedará a expensas de los
5: ayuntamientos. Hoy hablamos de las ciudades y de la deshumanización de las ciudades, Rico Sí señor, yo creo que es un tema muy interesante Que es un tema que a lo mejor a la gente le queda lejos Puede parecer que le queda lejos Pero nos queda muy cerca, muy cerca Mira decía, que lo tuvimos aquí el otro día el gran Eduardo Infante Decía que el mayor mayor logro de los griegos La mayor aportación del mundo clásico Que ya sabéis que es donde arranca la filosofía Que hoy entendemos como propia Era decir, eh, o, o por lo menos era la generación de la polis La generación de la ciudad me lo voy a explicar para que la gente no se quede cogiendo mosca. Cuando hablamos de la generación de la poli, lo que tenemos que entender es que el ser, es human, el ser humano es gregario por naturaleza. ¿Esto qué significa? Que necesitamos estar juntos. El ser humano si ha llegado a donde ha llegado, o sea, al borde de la extinción para algunos y para otros a tener teléfonos inteligentes y a teñirse el pelo de colores, si ha llegado donde ha llegado es porque hemos estado conviviendo juntos. Si hemos sobrevivido durante 300.000 años como especie es porque hemos estado juntos. Si nos hubiésemos dividido, si nos hubiésemos ido como los leones cada uno por su rincón, nos habríamos extinguido hace 300.000 años. Habríamos durado muy poco porque como animales, y esto a lo mejor no les gusta a nadie escucharlo, como animales somos una porca. Somos un animal bastante cutre. De hecho, ahora mismo todo lo que estamos aquí llevamos gafas y pacormo progresiva. O sea que no vemos, ni de... no, vemos... Dado, no vemos ni de cerca ni de lejos. O sea, tú te imaginas un arcón que no vea ni de cerca ni de lejos, se extingue inmediatamente. Futuro, claro. es una porquería de animal. Nosotros somos una porquería de animal. Pero lo que nos hace fuerte es estar juntos. Y esto los griegos se dieron cuenta. Se dieron cuenta porque ellos se daban cuenta como todas las sociedades y todos los pueblos y todas las ciudades y todas las tribus finalmente se reunían en entre ellos y la zona más importante de sus ciudades eran las zonas de encuentro o sea, eran las zonas donde hacer actividad social eran los templos, era el foro era el ágora, o sea, todos los lugares comunes, de hecho si hoy cogemos una máquina del tiempo, ya que estamos hablando de regreso Ajá. al futuro, que no hace falta, que nada más que lo vamos a coger porque vuela, porque el DeLorean de, de McFly vuela nos vamos ahora mismo a la, a la selva del Amazonas, nos vamos a la frontera entre Brasil y Venezuela y nos vamos a ver los Yanomami, que hay por, lo, por ahora dicen la, las cuentas que hay como 30 Camil, ya no Mami todavía viviendo en régimen paleolítico o sea, no necesitamos una máquina de, del tiempo sino que todavía hay seres humanos que viven en régimen paleolítico ellos viven en casas que son casas comunales son como unos donos muy grandes, son un anillo muy grande con un patio gigante en el centro Y ellos viven alrededor de este patio. O sea, todos viven con todos, todos conviven. Pero si es que no fuésemos otra vez en el DeLorean a ver a los los vikingos, nos daríamos cuenta que allí hace mucho frío, con lo que no hay un patio en el centro porque hace mucho frío. Pero tienen grandes casas comunales, Mm. que es donde se reúnen todo el tiempo. Después para dormir y hacer de lo otro se van a otros sitios más Mm recogidos. Pero el resto del día se la pasan juntos. O sea, los griegos se dieron cuenta que el gran invento de los seres humanos son las ciudades. Las ciudades es el sitio donde podemos vernos, donde podemos encontrarnos, donde tenemos la obligación de progresar juntos, donde dialogamos y desarrollamos la ciencia, la literatura, el teatro, todas estas cosas de las que nos ufanamos como buenos seres humanos, que si el festival de teatro de Cádiz, que si el centro de no sé qué, que si las flores, en el fondo, no son más que reivindicaciones de los griegos. Los espacios de encuentro de los seres humanos son las ciudades. Sin embargo, llegado el momento en el que las ciudades ya eran demasiado grandes, demasiado grande, que a partir de la época medieval, a partir de que las ciudades se hacen demasiado grandes, se empiezan a dividir. Y se dividen en pequeños espacios. Por ejemplo, si nos vamos a una calle, una ciudad medieval, como puede ser Sevilla, vamos a encontrar que tenemos la alfarería, por ejemplo, que uh-huh. es el sitio donde se reunía el gremio de los alfareros. Y así encontraremos hermandada de los panaderos, que es bajo donde las que se reunían, pues todos los panaderos. Y si nos vamos a Vitoria, por ejemplo, veremos que está la calle Cinturero. Y si nos vamos a Granada, la calle Carderería, que es donde se reunían los cardeleros, o sea, los gremios medievales se iban reuniendo, y esto iba haciendo que las ciudades se fueran segmentando según el trabajo, esto es muy importante, uh-huh. así que había gente que se quedaba viviendo cerca de los ríos porque eran estibadores de ríos, cerca de los puertos porque eran estibadores, y se iban separando Vamos. Al, fin, al fin y al cabo se iban separando pero eh, seguían en grupos seguían en grupos, uh-huh. grupos más pequeñitos, pero ¿por qué más pequeñitos? bueno, pues porque el ser humano no tiene la capacidad de recordar 30.000 personas pero sí puede ser capaz, decía un sociólogo llamado Danbert, sí puede ser capaz de asociar 3.000 caras. Esto es muy interesante. Pueblos pequeños como pueden ser los Molares, que tenemos que desde aquí mandar un, un saludo a nuestro amigo Guaje. Nuestro amigo uh, Pero gran muy Guaje. grande, sí. un saludo
0: muy
3: grande. Y dije el otro
5: día que se viniera, que un día sí, que se lo Sí, sí Y se sí. va a venir, se va a venir. ¿Ah? Bueno, pues un saludo de dos litros. Eh, a ver, seguimos. Pueblos como Los Molares, todo el mundo sabe... Sin filtrar. Claro, todo el mundo sabe que es de ese pueblo. Porque el que es del pueblo se reconoce. Aunque son 3.000 habitantes, se reconocen. Bueno, pues estos pequeños barrios gremiales se reconocían. Pero llega el Renacimiento. Y en el Renacimiento llega una nueva... Una nueva clase social, la burguesía, y la burguesía hace que se atraigan las empresas, las industrias, los telares, los talleres, y ahí sí que las ciudades se empiezan a polarizar muchísimo más. De hecho, si nos vamos a Huelva, tenemos el polo químico. Las palabras uh-huh. nunca son gratuitas, Al decir, el polo significa que es un sitio separado de los demás, donde no solo hay una industria, sino que alrededor de esas industrias, que eso es algo muy común después al, a la época industrial, se amontó. Tonan las casas de la gente que vive ahí. A partir de ese momento... Los barrios de la judería. Correctamente. ¿también? Son barrios que se tenían que segmentar, pero que mantenían su esencia simplemente por un corporativismo. A partir de la época moderna, esto se dispara. Esto se dispara. Tenemos enormes zonas gigantescas que llamamos de barrios obreros, y ya cada uno trabajaba en una cosa diferente, pero todos vivían en los mismos barrios. Y estos barrios se, compren, se convierten en, en enormes colmenas, en sitios muy, muy grandes, donde ya es muy difícil. Todavía, durante los años 80, había veladas en los barrios. Esto es una cosa bonita. Ahora mismo velá en Sevilla, por ejemplo, solo queda la de Triana. Pero es que en los años 80 había velás en todos los barrios. En todos los barrios tenemos velá. Por ejemplo, el barrio de San Diego, en Sevilla, eh, todavía está, ahora mismo está intentando resucitar su velá. Esto es una cosa muy interesante. ¿Y hacia dónde voy de la deshumanización? Pues que lo que nos hace humano es saber cómo se llama el vecino. Lo que nos hace humano es saber que todos los que estamos en un mismo barrio compartimos de cosas comunes, y esto nos permite crecer y desarrollarnos. De tal manera que cuando las ciudades se deshumanizan, se empiezan a valorar cosas que no tienen mucho sentido, como por ejemplo, ¿quién tiene el coche más grande? <risa> 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 a reír? Pero un índice de la calidad de las ciudades es lo, el, el año de fabricación de los coches de los, de los que viven en esa ciudad resulta que los economistas cuando quieren ver que una ciudad es pujante, lo que hacen es ver eh, el año de fabricación de los coches de las personas que viven la uy, estos coches tienen todos menos de 5 años, de 8 años, de 10 años, esto es una ciudad pujante, esto es una ciudad potente. ¿Qué pasa? Que de la mano de esa bonanza económica pues también tenemos un cambio climático y también tenemos una serie de repercusiones medioambientales que nos están demostrando que quizás lo conveniente no sea cambiar de coche constantemente, ni tenerlo más grande. Mi padre me decía, hijo mío, no presuma que que siempre hay alguien que lo tiene más grande ¿no? entonces en este, caso, en este caso podemos darnos cuenta de que las cosas están cambiando, hay un momento que están cambiando a la gente no le gustan los cambios a la gente no le gustan los cambios, la gente sigue queriendo tener coche más grande posible, tenerlo aparcado...
3: Bueno, de un tiempo a esta parte también a la gente le gusta irse a las afueras, irse
5: a casas ya unifamiliares, a tener menos relación con la vecindad. Aún menos relación con la vecindad. También hay un movimiento contrario, Pepe, que es una cosa muy bonita que está pasando en grandes partes de Europa, sobre todo en partes donde el nivel educativo es más alto. La gente está empezando a irse a pueblos, a pueblos para hacer vida de pueblo con los pueblerinos. Uh-huh. Cuidadito. Eso está muy bien. Porque hay gente que está dándose cuenta de la necesidad de tener un grupo que te proteja y al que pertenezca. Y ahí es donde viene un proceso nuevamente de rehuminificación, o sea, volver a ser humanos en las ciudades.
3: Déjame que diga una cosa, porque además quiero escuchar algunos mensajes de los oyentes, pero eh, aquí nuestro querido amigo Vico, eh, el lunes muy temprano por la mañana, se se nos va de viaje. Tengo aquí una convocatoria eh, del Ayuntamiento de Barcelona. Construir la Barcelona del 2030. Habla
0: mejor catalán que inglés,
3: Sí, sí. Eh, programa, 9 de la mañana. Arribada de las personas asistentes. Esto ya no está tan bien. Intervienen Jaume Colboni, alcalde, eh, Benvinguda a la jornada. Eso es la bienvenida de la jornada. El gerente municipal eh, con las líneas de actuación del Mandat, Alberto Dalmau. Inmediatamente después, David Pastor Vico, filósofo. Escriptor y divulgador Expert en ética de la comunicación Reivindicación de la ética Del concepto de ciudadanía
5: ¿Pero esto qué es lo que es? Bueno, pues esto es una de estas cosas que uno hace y que poca gente se entera. Bueno, pues dentro de mis Ah, funciones, como filósofo y como divulgador, pues me han invitado al inicio de las actividades del Ayuntamiento de Barcelona, de la nueva corporación municipal, de la mano del nuevo alcalde, del alcalde recién electo y con todos los pactos necesarios para poder ser alcalde. Y bueno, pues tienen a bien, sabiendo la que se les viene encima y cómo cómo están el paño de las cosas, invitar a un filósofo, porque yo lo que me voy a reunir es con los 350 directores municipales, de todas las empresas públicas, de todos los estamentos del ayuntamiento, para darles una conferencia y la conferencia es esa reivindicación. Oye, que está escrito en catalán, pero yo, Pepe, no hablo catalán ni en la intimidad. ¿eh? Pero no, oye, pero
3: escúchame, que tal y como eh, pintan las cosas, habrá filósofos en Cataluña que te hayan llamado a ti
5: hombre a no, mí... llena de orgullo y satisfacción. Yo estoy muy contento de, de impartir esta conferencia, esta reivindicación ética del concepto de ciudadanía en Barcelona y nada, pues que la cosa cunda, que se expanda y que y que no solo me llamen de Barcelona eh, Habrá otros filósofos,
0: pero como nuestro Vico, ninguno
3: Bueno, eh, después de las 12 eh, vamos a escuchar a los oyentes porque ahora llega la información a Canal Sur Radio luego el cine con José Luis Ordóñez, El Humor, con David Jiménez eh, y los oyentes por supuesto, en el Día Mundial de Regreso al Futuro
7: su Radio.
2: ¿Vas a salir en la cabalgata de Reyes? Ven a Juguetes Velando. Empresa dedicada exclusivamente a la venta de caramelos, balones y juguetes para cabalgatas de Reyes Magos a precios inmejorables. Llámanos al 622 20 27 81 o ven a visitarnos a nuestra nave en Camas. Polígono Industrial Los Girasoles. Regala ilusión con Juguetes Velando. Apuntarse alguien para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo.
1: Este lunes a partir de la una de la tarde llega el análisis de la actualidad en la jugada de Sevilla de Canal Sur Radio en directo desde el restaurante Nao, cocina de vanguardia en las setas de la Encarnación y terraza en la azotea Restaurante Nao en la plaza de la Encarnación número 5 Vistas espectaculares En Canal Sur Radio queremos que las noches del fin de semana disfrutes de una radio fascinante con la noche más hermosa Un programa que da respuesta a tus preguntas sobre ciencia, historia, misterio
4: La noche más hermosa, los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche Con Pilar Muriel
1: Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía